0: C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel en 84 Pour mettre en avant les gens que je rencontre, que j'ai pu côtoyer dans mon passé.
1: Tout le monde il n'y avait pas beaucoup de gens qui
0: De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs. Même jusqu'à des détenus dans leurs cellules. Des inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers. Ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leurs échanges longs et enrichissants moi, ça c'est sûr, mais je l'espère aussi pour vous. Je vous invite à réagir, à poser des questions, à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte Instagram, Fuzi, f i du bas, podcast. Merci à tous, place à mon invité, bonne écoute.
1: Mais je pense que c'était aussi dans la... La fraîcheur de, 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 de ce qu'on vivait dans, dans ses débuts, c'était aussi de, d'utiliser un peu comme tous les trucs urbains, genre le, 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 le skate. Bien sûr, il y a des skate parks. Mais euh, le plus intéressant, c'est de trouver le mobilier urbain. Je viens de la Défense, je sais de quoi je parle, même si je suis un piètre skater. Euh, euh, c'est d'utiliser, de se dire, tiens, il y a des marches là, tiens, tu as un parapet, tu pourrais faire ça. Tiens, il y a, ce... ah, putain, il y a un plan incliné ici, en BMX, tu peux rentrer ça, etc. etc. D'utiliser la ville différemment. Et, et je pense que dans, le, dans les débuts du graffiti, c'est d'utiliser une peinture qui n'est absolument pas beaux-arts, mais alors vraiment pas quoi, qui est vraiment le, le, le truc crado avec plein de diluants euh, fait pour repeindre la, la, la portière de la, de la 504 qui a été enfoncée ou le frigo, euh, d'utiliser des capes qui ne sont pas du tout pensées pour faire de la peinture, pour ouais. euh, faire très précis, mais pour euh, diffuser de, de la laque dans les cheveux ou, euh, ou un produit dé- détergent dans un four, enlever la graisse. Euh, et, tout ce côté bricolage, bidouille. Ah ouais, non, mais on avait les capes aiguilles, on avait euh, essayé de libre. La, à Saint-Denis, à la fac de Saint-Denis, j'avais eu euh, la chance de, de voir Motu peindre sa fameuse fresque.
0: Ah, t'as vu et ça aussi
1: okay, je Ouais, suis... j'étais là ce jour-là, j'ai, j'ai des photos. Et euh, à, à côté du graffiti, j'ai une passion pour la photo depuis que je suis ado, donc j'avais déjà une caméra réflexe.
0: D'accord, ok.
1: Et euh, avec un zoom pour prendre les graphes de loin sur les voies ferrées, très bien. Et, euh, et j'étais déjà en fugie, toujours en fugie, c'est fou. Et euh, Bref, mode tout, je me souviens de le regarder peindre et vraiment le coup du, euh, du pot de con- du, du pot de confiture. Euh, avec de l'acétone dedans, Mode, je me souviens, il sortait ses caps un par un en utilisant pour tel trait, il va utiliser ça et pour faire ses écritures biseautées. Euh, je ne sais même pas si on avait déjà trouvé le, le système des bombes de col 3M là, avec le cap qui se tord un peu. Mode, je l'ai vu bidouiller live euh, des caps d'origine avec un cutter et faire des essais pour voir si ça faisait bien le biseau comme il espérait. Ouais. ou les crachotis ou le tel truc et moi tout ce côté cuisine des collages c'est c'est ça que je trouve qui donnait énormément aussi d'énergie euh, de créativité c'est à dire f- fallait s'inventer les outils fallait euh... Euh, Détourner des choses, en fait, comme comme le mobilier urbain dans dans le skateboard ou le BMX, fallait détourner des choses. Euh, Ce train qui est fait pour se déplacer, d'un coup, ça devient un médium d'expression. Enfin, vraiment, ça, ça, c'était vraiment formidable. Enfin, c'est vraiment formidable, ça l'est toujours. hein.
0: Mais c'est ça aussi qui fait euh, le côté unique. De, des pièces qui ont été faites de cette période. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prends aussi les pièces qui ont été faites sur le métro new-yorkais dans le début des années 70 ou même, même 80, euh, quand tu essaies de le reproduire euh, en 2000 ou en, aujourd'hui en 2020, tu n'arriveras jamais à avoir ce rendu-là, même si tu es le meilleur des techniciens, parce que, parce que, effectivement, tu as des trucs techniques qui, qui rentrent en jeu, c'est-à-dire la qualité de ta peinture, un, hein, la qualité, comme tu viens de le dire, de tes, de tes capes, euh, aussi le support. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui font que c'est un certain type de peinture qui ne pourra jamais être reproduite. Euh, la même énergie ne pourra pas être là, comme, euh, comme elle était à cette époque-là. Et c'est ça qui a, c'est ça aussi le côté magique de tout ça, quoi. Et, euh, et je sais que par exemple Tu sais je, je relisais euh, euh, Le livre de Squeeze Qui Squeeze donc avait peint à Gare du Nord euh, dans, C'était quoi C'était vers fin fin, 2000, euh, fin 2008 ou un truc comme ça à peu près au 2010 je me rappelle plus exactement
1: mmh.
0: Et qu'il, essaie, qu'il essayait De reprendre Justement euh, De reprendre un certain style de graffiti New Yorkais et sa technique pour le faire C'était aussi d'essayer de reprendre des peintures euh, qui étaient spéciales, c'est-à-dire d'utiliser la technique, euh, les outils pour pouvoir reproduire cet état d'esprit en utilisant les certaines peintures qui sont des bombes de peinture qui sont un peu plus pourries, des caps qui sont spécifiques. On parle souvent du donc le cap, euh, le fat cap euh, ou le ou le cap d'origine, mais des caps fours pour le fat cap. Toutes ces petites choses qui font la spécificité de d'un certain type de graffiti. C'est quand même extrêmement intéressant quand même. Est-ce que toi, tu as réussi à t'adapter? Euh, parce qu'à l'avenue quand même de tout ce qui est de, euh, les nouvelles bombes de peinture que que tout le monde utilise à l'heure actuelle quoi donc montana et compagnie cette qualité c'est génial mais en même temps ça amène à quelque chose de nouveau dans le rendu comment toi tu as réussi à passer de moi je sais que j'ai eu du mal j'ai eu extrêmement de mal à passer de, de, des bombes volées de mer des compagnies à ces bombes Montana qui, souvent, je perdais, moi, le, le rendu pour moi n'était pas le même et m'intéressait beaucoup moins. Toi, tu as réussi justement à, à passer ce seuil et comment ça s'est passé pour toi
1: Moi, j'ai, j'ai un peu galéré, euh, j'ai un peu galéré avec le, le, les, les bombes dédiées au graffiti, enfin au muralisme, les bombes de, de, de beaux-arts et euh, tout simplement parce que. Évidemment, le truc qui fait peur à un débutant, c'est la pression dans la bombe. Putain, quand tu prends une vraie crillon d'époque, le truc c'est un, c'est un extincteur, le truc. Ouais. ouais, ouais. Euh, euh, donc il faut aller super vite, sinon ça coule partout. Enfin vraiment, euh, ça, ça demande vraiment. Il de, faut, faut en vider pas mal avant de savoir la manipuler bien. Et y a, y a, moi j'aimais bien ce, ce côté prouesse technique de se dire ah ouais quand même le gars il il tient bien sa bombe en main et tout. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, <rire> je me retrouve complètement à l'envers de ce truc-là. Parce que si je prends une, une bombe basse pression avec un, les capes complètement soft, si j'écris, j'écris beaucoup trop vite, parce que moi j'écris super vite, parce que j'ai appris à peindre avec l'épaule pas avec le poignet. Quoi je, je, je fais un tag c'est, ça, ça, ça induit toute la gestuelle du corps, quoi, pour, pour faire une outline, pour faire un truc. Et quand je reprends mes contours, je sais pas, sur un, un srop ou sur un fantôme. Avec une bombe basse pression mince, le truc, ça me fait complètement trembler parce que en fait j'attends, j'attends le trait, j'attends que la peinture. C'est pas sorte. le même timing. J'ai horreur de ce truc-là et euh, euh, donc c'est pour ça que moi je reste vraiment au cap d'origine aussi avec euh, euh, le plus puissant possible, bien vaporeux euh, des trucs comme ça parce que c'est, c'est vraiment la, la tension, elle est là dedans, vraiment quoi, pour faire des, des traits rapides. Des, 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 une exécution rapide, l'énergie, elle est vachement là-dedans, c'est dans l'immédiat, mmh. énormément. Et après, bon, pour le développement qu'il y a eu commercial là-dessus, euh, bah écoute, c'est la vie, hein. euh... Ouais, mais
0: ça, à la limite, ça, à la limite, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus important. Moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce côté, effectivement, de ressenti qui est totalement différent et que et tu dois essayer de le maîtriser d'une autre manière pour pouvoir avoir un rendu qui claque, parce que... Euh, on, on a tous été amoureux de ces flops que tu vois sur le métro new-yorkais, qui sont faits justement, les intérieurs qui sont un peu vaporeux, comme ça, du fat cap de loin un peu, et ces contours super précis euh, au cap d'origine qui vont super vite à l'acrylon ou quoi, et qui font que tu as cette énergie du throw-up, Essayer de faire la même chose avec des montanas. Ça se fait, bien entendu, et il faut utiliser, il faut avoir... Mais c'est pas la même technique, tu vois ce que je veux dire C'est pas le même
1: mouvement... Après, c'est aussi en truc d'esthétique de dessin, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très touchant aussi de retourner dans, dans le graphe new-yorkais des années 70. Parce que c'est, c'est vrai que nous, en Europe et dans le reste du monde, euh, pour la plupart, le boom du graffiti, du tag, on se l'est pris avec Saboy Art. Et, et c'est vrai que Saboy Art, c'est de la bouche même de Henri Chalfranc que j'avais interviewé. Euh, c'est un Polaroid, c'est un instantané du métro new-yorkais avant que ça s'arrête, avant que euh, vraiment il y ait une répression et que le, 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 le mouvement global... Euh, évidemment il y aura toujours des métropins après mais... mais ce c'est sera 89, 89 quand
0: ils repeignent tous les métros en blanc et que là ça commence, c'est, c'est une autre génération qui s'y attaque, génération.
1: mais c'est plus pareil euh, effectivement. Ce sera, ce sera complètement différent, il n'y a, a plus toute cette euh, émulation qu'ils ont connue dans les années 70 et 80 et, et Martha Cooper, Henri France c'est l'instantané d'une époque et il n'y a pas de old school, old school dedans, il y a un métro de Facebook qui ne représente pas du tout Facebook, c'est... Euh, je sais plus, murder, city, un truc comme mmh. ça. Non, c'est, euh, Je ne sais plus un truc crime, quelque chose crime comme city.
0: Ça. Ou quelque chose city crime ouais, je ne me rappelle
1: city. plus, effectivement. Donc, qui ne représente pas du tout ce, que, ce pour quoi Facebook est reconnu. Il y a le... De mémoire, il y a un, il y a, ils avaient pris un mec de la old school, euh, c'est la première page, c'est Smiley. Mmh. Et après, c'est de plus en plus... Dans leur époque, c'est-à-dire... Des types qui étaient très techniques, qui avaient déjà intégré une quinzaine d'années de graffiti, euh, qu'il avait développé dans un style de plus en plus technique, dont évidemment Dundee par exemple, euh, Sin ou Lee, euh, qui vont être... De... C'est drôle, on parlait de logotype, tu vois, pour moi Sin, c'est une sorte de logotype. C'est hyper clean, c'est toujours posé comme un sticker sur le métro. C'est pas très vaporeux. C'est il euh... y a un côté, je répète le truc à chaque fois. Il y a fois.
0: un côté. Tu sais, c'est quoi son côté C'est ce côté sign painting. Tu vois le, le truc de la peinture, peinture sur lettre, peinture, euh...
1: peinture peinture en lettre. Ouais. Mmh. Vraiment très sign painting. Pour ma part, j'avais en me documentant, en découvrant le graffiti, en me documentant un maximum dessus, que ce soit en, en trouvant. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin voilà, on était euh, avant internet et il n'y avait pas une circulation pareille des images. Euh, si un pote trouvait une image avec un graffiti dans un magazine, même s'il était dans le fond, on, hey, tu peux me la garder, tu me la découpes, et c'est, c'est des trucs pour, pour chercher l'inspiration, comment font les autres, tout ça. Euh, enfin, Il y avait une collection de tous les trucs qui représentent du graphe. Et j'avais été, voir, j'avais été chercher à, à la médiathèque de Beaubourg, Euh, « Qu'est-ce qu'il y a comme film euh, attenant au truc ?» Et j'avais trouvé « Stations of the Elevated ». Ouais, classique. Effectivement, je l'ai vu là-bas aussi. Et ouais. (rire) Et je l'avais vu, ce truc. qui en plus un très, très beau documentaire qui parle pas des graffeurs, qui parle des trains dans la... Enfin, qui est est vraiment magnifique. Et, euh, n'est-ce pas Et, Et du coup, regarder les styles dessus et petit à petit à rechercher aussi des trucs vraiment old school et c'est, ça c'était le fanzine de Face2, euh, IGT International Graffiti Times, à découvrir des pièces historiques des années 70, euh, Comet, Julio, euh, des mecs comme ça. Euh, en fait, moi j'ai une fascination immédiate pour parce que, parce que à l'époque on parlait de préhistoire ou d'un graphe naïf euh, qui qui est vraiment à la création du truc où l'énergie est spontanée, il n'y a pas encore les codes établis, il n'y a pas encore une sorte le highlight, il est en haut à droite, il n'y a pas de highlight encore. Euh, Tout s'invente et, et du, du coup, ça foisonne d'idées, ça foisonne d'énergie. Et j'étais très, très, très vite fasciné par ce truc-là, à essayer de me documenter là-dessus. Et euh, euh, puis, bien sûr, euh, comment il s'appelle celui qui était traduit en français là, face,
0: euh, of oui, voilà, mmh. face of Graffiti
1: Oui, voilà. Oui, parce euh, que j'ai euh, envie de te
0: dire, c'est celui, qui... celui ouais. probablement qui montre le plus de oui. ces oui. babu- balbutiements du début des années oui. 70. Quoi. Mmh.
1: Et c'est vrai que quand on crée euh, P2B, assez vite, euh, enfin euh, P2B on l'a créé avec Stone et Cero, euh, mais la, la deuxième phase c'est euh, Stack, Onet, Shun, Poche, euh, on a quand même une fascination là-dessus sur ces sources-là plus que sur le graffiti élaboré, clean, avec euh, des comment dire euh, techniques euh, euh, virtuoses. Voilà, la, la fresque virtuose, ça nous emmerdait complètement, nous on était plutôt retour en arrière. Si, si, si on parlait de punk dans le graffiti, c'était pas du tout par rapport à écouter des groupes de punk ou quoi que ce soit, c'était plus euh, comme le punk rock. Après toutes les années où le rock s'était développé à faire des trucs super élaborés en studio avec euh, je ne sais pas combien de prises. Là, j'entendais une émission sur euh, Queen euh, pour faire euh, le, le morceau de Queen, euh, Bohemian Rhapsody, je ne sais pas combien il y a de prises, et ils, ils doublent les voix et puis ils la font 4 fois. Parce que et c'est
0: tout. dur de réussir à trouver un truc qui est instinctif c'est ou c'est instinctif ou...
1: Le punk rock dans les années 70, enfin à la fin des années 70, le punk rock c'est des ados avec une guitare, une basse, une batterie, deux accords et encore. Euh, juste l'énergie elle passe dans un morceau de trois minutes, c'est juste un cri du cœur, c'est juste le truc. Donc en fait ils reviennent au basique du blues. Et moi, j'avais l'impression, la comparaison, c'est, on avait un peu cette envie de revenir aux origines, vraiment, aller chercher vraiment les vieux trucs, ça, ça, c'était une grande inspiration. Mais c'était galère, hein. c'était galère pour se documenter là-dessus. Et ça me fait marrer, c'est que je suis toujours encore excité aujourd'hui en 2022 avec mon Instagram sur mon téléphone. Euh, je trouve qu'on en voit plus aujourd'hui qu'on en voyait à l'époque, énormément plus. Il ouais. euh, y, y a encore deux jours, j'ai renvoyé à... À des potes, la photo, c'était une série de swap JT que je n'ai jamais vu, blanc avec des contours noirs, le mec avait fait JT, 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 JT sur tout wagon en panel, euh, 1975. Okay. Oh la vache et, et ça, c'est le truc qui, 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 qui me nourrit encore, vraiment quoi. Mais je veux pas être dans le la, la redite, je vais pas essayé de refaire ça, J'ai pas envie de faire semblant, on n'est plus en 75 et je ne me suis pas JT. Alors, Donc, euh, c'est de l'inspiration.
0: Je, je comprends ça. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que là, tu es en train de me parler de ce truc-là. Moi, j'ai exactement la même, euh, le, la même adoration par rapport à, à ces années-là. Ça a toujours été mon inspiration et je suis dans, j'ai toujours été dans cet état d'esprit aussi de se nourrir de cette énergie, mais pas d'essayer de le reproduire parce que sinon, ça n'a aucun sens, comme tu viens de le dire là. Mais par contre... Moi, ce que je vois, ce que t'en as fait, par exemple avec les P2B, ce que tu étais en train de dire, donc Stone, euh, ces gens-là, c'est une interprétation qui était extrêmement loin de, de ce que, parce que j'invite les gens à regarder ce que c'était dans, dans les années 2000, P2B et tout, c'est extrêmement loin de ce que je vois visuellement de cette, de cette énergie qu'il y avait des années 70. Je m'explique encore plus, c'est-à-dire que moi, j'avais donc, comme je te dis, cette, ces inspirations-là. J'avais des amis comme Sid, comme Rap, comme certains des UV qui avaient ces inspirations-là aussi et qui essayaient de les interpréter d'une certaine manière. Moi, quand, ou nous, quand on voyait les P2B, j'avais l'impression que c'était à l'opposé de ce que nous, on avait en tête et de ces références-là, alors qu'on était exactement dans le même... Euh, dans la même passion pour la même chose. Tu vois ce que je veux dire Et là, c'est, quand, c'est, Tu vois, c'est plus marrant. Concernant
1: Chune, euh, tu vois, concernant Chune, Honnête, qui était, qui était plus là-dedans. Après, après, après je ne peux que parler pour moi, mais c'était, c'était aussi euh, Octes aussi bien sûr. Euh, et puis CIA, qui faisait mm-hmm. plus mal à l'époque, euh, de. de s'en inspirer, mais d'en faire autre chose. On, a, on avait envie de se la prétention quelque part euh, au fond de nous de, de, de se détacher des codes du graffiti new-yorkais. C'est vrai qu'il y avait un truc de, de contexte aussi avec les premiers fanzines qui apparaissaient avec les On The Run ou tout à l'heure, tu, quand on parlait beaucoup plus tôt de, du, du street art qui, qui s'adresse à, au, à monsieur et madame Durand euh, alors que les, les tags ne, ne s'adressent qu'aux taggers, euh, à partir du moment où on commence à voir tous les enfants des FX, tout, 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 toutes les fresques super élaborées, ou même si tu sais pas lire les noms parce que c'est en wall style, oui, mais par contre, oh, qu'est-ce que ça en jette et tout, techniquement, moi, ça me faisait vomir. Honnêtement, c'était vraiment, mais vraiment pas mon truc et nous, on avait envie d'avoir un, un truc délibérément crado avec des, des couleurs très battle, enfin, de, de, de bannir le turquoise et, et les dégradés orange. Euh, mmh. euh, c'était <rire> tu sais, j'ai l'impression que la différence... Euh, une esthétique qu'on voulait quoi et on le faisait différemment on parlait de on était vachement on les cite pas assez je pense mais on était très influencé par les Hollandais quoi par Amsterdam ouais, ouais. qui était un petit peu en avance sur nous mmh. enfin, plus qu'un peu d'ailleurs et euh, évidemment quand tu regardes un type comme Delta tu te dis mince c'est possible de faire un, du graffiti en Europe et de marquer l'histoire euh, autant que Sine. Avec, euh, juste en développant un style quoi. Mmh. et euh, tu vois le gaz qu'il fait encore aujourd'hui là, je pense que tu connais euh,
0: Bien sûr, hein. euh, tout ce qu'il c'est a fait c'est... sur
1: fret et tout ça, là. C'est, c'est incroyable mmh. le mec continue à botter le cul à, à me donner de la motivation quoi, à me dire mince, c'est pas épuisé encore c'est mmh. pas épuisé mmh.
0: mais c'est loin d'être épuisé moi j'ai l'impression, juste pour en revenir à cette période là et cette interprétation que vous en avez faite j'ai l'impression que peut-être euh, vous éloignez des clichés et des codes hip-hop. Je pense que c'est surtout ça que ça se différenciait et c'est là que moi j'avais, euh, j'avais peut-être, euh, j'accrochais pas. C'est sur ce côté-là où quelque part, c'était même pas c- s'éloigner de ça, c'était carrément le un peu renier ce côté hip-hop même si maintenant on peut en reparler on peut très bien dire que c'était pas hip-hop en 70 en fait, du tout, mais oui. tu vois ce que je veux dire c'est s'accrocher à quelque chose qui, était, qui est plus euh, comme tu dis, tu reniais le, le turquoise ou je sais pas quoi, ce qui me fait bien barrer c'est, 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 c'est Rama, tu vois et c'est, c'est plus ce truc là, j'ai l'impression
1: qui est, est en jeu là c'était, c'était de s'affirmer, c'est-à-dire de toute façon, j'aurais pas pu faire mode euh, faire mode tout il le faisait très bien. Mm-hmm. Donc <rire> il fallait ouais, trouver un notre créneau pour s'exprimer. Je, pense que, je, je dis ça en rigolant, mais c'était un peu euh, créer sa propre identité de crew. Euh, y a, j'ai, j'avais pas envie de partir sur, des, euh, sur la base de t parce que J1 le faisait tellement bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, euh, enfin voilà c'était, c'était trouve ton propre truc et c'est vrai que de, 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 de la bande old school de, de Paris, moi j'étais plus influencé par Méo qui m'a vraiment ouvert les yeux sur tellement de choses quoi, sur, en partant dans, dans le freestyle c'est, et, c'est incroyable ce que Méo a apporté en hein, paix à son arme en
0: euh, déstructurant la lettre en enlevant la lettre et en, en fait, jouant sur si l'énergie vous... quoi, comme, comme Futura ce oui, qu'il
1: avait pu faire oui, aussi oui. Lui, il était dans les couleurs très funky, par ouais, exemple, voilà. et euh, bah, c'est lui, quoi, donc euh, bah, très bien. Et euh, sur les couleurs, j'avais beaucoup appris de One aussi, que, que, quand il était à, à Paris, euh, où je me souviens de regarder des graves de lui, et de me dire, mince, tu, tu me files le même, euh, la même palette de, de, de bombes que, que lui, je ne sais pas laquelle va faire un contour, parce qu'il y a du beige, du rouge et du vert. Eh ben, je vois pas là, quelle couleur va se détacher le mec il te faisait un truc pas possible et euh, Al qui savait bien le faire aussi ça c'est assez doué là dessus mais il allait souvent à New York je crois et euh, ouais. mais no, nous no, notre identité graphique c'était aussi de se détacher euh, parce qu'on avait tout ce peu ou prou, des, des références plus dans les subcultures anglaises, des trucs comme ça, donc euh, les personnages, tout ça, c'était, euh, ouais, c'était, euh, c'était pour faire les malins, quoi, pour se distinguer en fait. Ok, je comprends c'est... tout ça. Dans le, graffiti, dans le graffiti, c'est ça, il s'agit de se distinguer. Quoi. Mm. Enfin, pour, pour moi, quoi, y a, là, il y a peu longtemps, on parlait d'un, d'un truc sur les camions euh, dans les années 2000 il euh, y a toujours ce truc, bien sûr il y a la quantité mais des fois t'as un mec qui rentre un truc ah ouais, tout à et fait. tu te souviens tellement bien de ce graphe quoi euh, a pas besoin d'en faire 200 quoi. et quoi euh...
0: Je comprends ça tout à fait ouais. Il y a un truc que j'aimerais Non non mais euh, il y a plein de choses en fait sur lesquelles j'ai envie de rebondir C'est pour ça déjà le fait de dire Oui effectivement le style Il y a deux écoles et il y a deux euh, Façons de se faire remarquer Un c'est la quantité, deux c'est le style Si t'as le style et la quantité C'est souvent très très rare mais c'est, c'est là où t'as les, les kings Mais je comprends ça. En même temps, pour pouvoir, pouvoir se distancier, se différencier des gens, il faut un peu s'ouvrir les chakras, s'ouvrir un peu ton état d'esprit. Est-ce que ça, ça s'est fait parce que tu as voyagé C'est souvent les rencontres qui font que tu te dis, bon ben voilà, euh, tu vois, quand tu as la tête dans le guidon, c'est souvent très dur de, de, de sortir de là-dedans. Je parle, de, je parle d'être à Paris, je parle de, d'être en banlieue. On se crée nos propres prisons un peu mentales, tu vois. Est-ce que toi, le fait justement de vouloir te... Différencier, ça a été des rencontres et est-ce que ça a été des voyages J'en suis quasiment sûr. Est-ce que, est-ce que toi, il y a des, mas- des voyages qui t'ont marqué, des rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont fait penser comme tu pensais à cette époque-là
1: Moi, c'était des, des voyages, en effet, mais pas spécialement physiques. D'accord. Et peut-être des voyages culturels, d'avoir vraiment un, un œil sur, sur plein de choses une avidité, un appétit, curiosité, quoi, tout, c'est nouveau vraiment dans la curiosité et dans et dans plein de domaines, hein. j'ai, j'ai euh, passion pour le cinéma, pour la photo, euh, pour la musique, euh, un peu comme euh, pour revenir à une sorte d'analogie avec la musique, un peu euh, ça c'est très anglais aussi, c'est à dire comment les anglais sont passés du hip hop au trip hop mm-hmm. euh, quand Massive Attack est sorti, enfin parce si tu connais un peu l'histoire, l'histoire enfin sûr. il y a quand y a massive même Attack et tout, c'était ouais. Ouais. Ces mecs vont prendre le hip-hop américain, mais ils ne sont pas dans des ghettos de Los Angeles du tout. Bristol, c'est une autre histoire et ils vont le faire à leur manière, exprimer leur, leur, leur peine, leur joie, à leur façon, avec leur référence à eux. Et, et je crois que j'avais, j'avais un peu ce, ce, ce même sentiment de se, se libérer. Et, et le, le premier voyage, il n'est pas très exotique. Hein. En fait, c'est déjà de passer de banlieue à Paris de traîner dans Paris, de rencontrer des gens dans Paris. Je voyais des potes quand je rentrais en banlieue qui eux ne mettaient jamais les pieds dans Paris. quoi. Vraiment pour eux c'était un monde étranger, de bourgeois, euh euh, voilà quoi, c'est.
0: Et c'est important de le dire parce que, je, parce que c'était mmh. vraiment quelque chose qui existait, je pense, qui continue d'exister. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens de quartier qui ne changent, qui ne bougent pas de leur quartier. Donc avant de. Et c'est pareil, tu sais, j'ai envie de te dire, un, un, vite fait, une comparaison avec Internet, c'est la même chose. Internet, c'est une porte sur, sur le monde entier, mais il y a des gens qui restent juste sur leur compte Instagram et les 10 mecs qui follow. Tu vois ce que je veux dire Et quelque part, tu te crées ta <rire> propre prison mentale. Mais c'est, c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une
1: réalité. Et puis, et puis le, l'algorithme derrière se
0: charge de bien, de te, bien te, te la mettre. Et, et c'est bien. Mais c'est pareil que quand tu sais, sur ton ordi, tu as tes, tes, tes 10 <rire> sites que tu regardes. Tu regardais tes 10 sites, tu vois, tes, tes trucs <rire> que tu regardes le plus souvent. Et bien, tu tournes en rond, tu vois. Donc, il faut sortir de, ce, de ça. Et c'est pareil pour, pour les lieux physiques. Donc, toi, déjà, d'aller à Paris, ça t'a, ça t'a ouvert,
1: quoi. Ah, tout simplement, ouais, Déjà, ouais. Là, c'était, euh, c'était énorme. Et de, de, de découvrir Paris, d'aller chercher le. Ouais, c'était aussi avec les fêtes, quoi, euh, avec les gens de la la musique, les, les, Jordanis, la musique, les squats, euh, des trucs comme ça, il y a quand même beaucoup de rencontres. Parce que aller dans Paris, quand tu, quand tu viens de plutôt Nanterre, euh, au début, le, le, le premier lieu, ça va être, on va dire, les Champs-Élysées, après traîner aux Halles, mm-hmm. et puis après découvrir le 20e arrondissement qui est complètement autre chose, le 19e, Belleville, euh, tout ça, puis, puis finalement, plus habiter à encore,
0: j'imagine, aussi
1: Ouais, bien sûr, oui, voilà, c'est, c'est la sortie touristique. Et tu sais quoi, tant que j'habitais Paris, en fait, j'y allais encore tous les dimanches. Mais bon, j'habitais le 18e, donc c'était plus facile, j'y allais à pied. Et euh, je suis resté amoureux des puces de Clignancourt, même si elles ont beaucoup changé. Mais, mais quand même, ça garde quelque chose, les puces de Clignancourt. C'est vrai que c'était... Les, les puces de Montreuil, tiens, aller aux puces de Montreuil pour voir les fresques de, 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 de Pseille, de Reste, les océans, enfin Montreuil, ouais. Vision, waouh, wow. ouais, enfin, Ce vision. grand mur-là, il était, il était beau, quoi. Il était, il oh, était beau. Le mur des puces de Montreuil, ça ouais. aussi, c'est un vrai Hall of Fame qui n'est pas assez souvent cité, parce que bon il n'y a pas le côté euh, creusé, euh, historique de la chapelle, mais quand même, le nombre de gens qui ont été voir les fresques là-bas pour comprendre, apprendre, euh, découvrir, enfin, ça, ça initiait énormément de monde, quoi. puis après, passer les petites rues derrière pour, pour rentrer dans les terrains où il y, y avait encore une aventure, c'était quand même beaucoup de toxico et de dépouilles et tout, quoi. mais euh, ouais, c'était un sacré Aussi truc. des
0: beaux tags et des, des, des tags qui étaient là à l'ancienne, des devantures de ouf, des, ouais, ouais,
1: C'est, ouais. Je ne suis pas retourné depuis longtemps, je pense que ça va être très propre aujourd'hui, j'imagine. Très une.
0: propre ou très plein de peintures, mais qui, qui sont peut-être moins intéressants. Ah oui. je sais pas, je n'ai pas envie de
1: juger, mais c'est pareil, ah, c'est, c'est la super. Dernière, la, la dernière fois que j'y étais, c'est, de... mmh, c'est la, la grande rue piétonne, là, qui est euh, vers la mairie, et j'y étais rentré de nuit, et tous les stores étaient faits par Zoo Project, et j'avais pas d'appareil photo, j'étais dégoûté, c'était magnifique, mais ça, ça date d'il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Lui, par exemple, c'était vraiment le gars qui me collait une claque, tu vois, quand on parle de graffiti ou street art, trucs comme ça, Zou project de me dire ce, ce petit gars-là, euh, qui n'est qui est pas du tout à... dans, dans, dans une perspective de carrière, je ne pense pas, ou quoi, qui a, qui a juste besoin de s'exprimer, il me fait comme ça en grand. Euh, lui, par exemple, il me donnait vraiment encore une claque, quoi en rentrant là, hein. vraiment génial. Et, et c'est pas J'entends beaucoup de gens qui, qui mettent les choses un peu en porte-à-faux ou en compétition, c'est-à-dire tu, tu peux autant être sensible à ça qu'aux tags qui vont être sur le poteau ou sur la poubelle à côté qui sont complètement dans une autre école qui est beaucoup plus euh, graffiti comme on le connaît. Le, le truc qui m'a fait rire tu vois l'anecdote, ça, je reviens un peu à une question qui est antérieure, le, le truc du street art qui est lisible où après tu te retrouves avec deux gonzes qui font Chacun leur pratique. Il y avait eu toute une histoire quand Monsieur Chat s'était fait prendre dans le métro, euh, dans un couloir à Bastille, je crois, en train de peindre. Et euh, du coup, ils en ont parlé dans le Parisien, un truc comme ça, parce que un de ses galeristes a dû euh, dire c'est scandaleux, on va pas le mettre en prison, non tu parles, il va prendre 2000 balles d'amende, c'est tout. Et euh, euh, machin. Et en fait, dans dans le parisien, tout ça, il disait pas, en fait, il était avec Quick, qui est est quand même son super pote, et que Quick avait fait un Quick à côté. Ok. Donc t'avais les deux, t'avais quand même Quick, New York City, RTW, merde quoi, rien que ça, et un monsieur chat. Donc en fait, les deux se sont éclatés à peindre dans le tunnel, enfin dans le, dans le couloir du métro ce soir-là, les deux étaient ensemble, les deux ont partagé la peinture, les deux peuvent faire des choses ensemble. Et c'est vrai qu'après, c'est l'ironie, c'est que médiatiquement, as un graffeur historique comme Quick, on en parle même pas parce que évidemment pour les journalistes c'est absolument illisible son tag est complètement illisible euh, euh, il n'a pas la culture du truc par contre monsieur Chat, il est médiatisé il y a eu des trucs donc on va en parler et euh, mais faut pas être jaloux je veux dire c'est euh, c'est comme ça ouais ouais en même
0: temps c'est ça fait partie de il euh, y a deux choses là dedans cest c'est-à-dire le mélange entre euh, entre guillemets tu peux faire du street art et un, un gaëta et, et faire des sorties ensemble quelque part c'est quelque part la même pratique quand on y pense c'est juste un fait des lettres l'autre fait des dessins mais ça reste ça reste un truc illégal ça reste dans la rue et tout et ensuite à l'interprétation que les gens en ont et plus particulièrement les médias qui si ils ne sont pas une euh, des connaissances culturelles par rapport à ce qu'est le graffiti ils vont en faire de la merde mais tu vois par exemple j'ai eu j'ai invité récemment Hugo Vitrani, qui est commissaire d'exposition au palais de Tokyo et qui ont parlé de ça, du fait que euh, depuis maintenant, donc les années 70, que le graffiti new-yorkais est né, même si avant il y avait d'autres types de graffiti, il y a une culture qui, est, qui a progressé, qui, s'est, qui, qui, qui est partie dans plein de directions, mais euh, il y a une histoire de cette culture, tu vois ce que je veux dire Donc maintenant... En tant que spectateur de tout ça, on peut se renseigner, on peut apprendre au même titre que n'importe quel autre type de culture et autre type de, d'art, tu vois ce que je veux dire. Là on peut, on peut se renseigner, on peut acheter des livres, on peut se connaître cette culture, connaître qui sont ses pionniers et faire ce type de ne plus faire ce type d'erreur qui est de ne pas parler de quick. Quand on est en train d'arrêter Quick et le chat, tu vois ce que je veux dire Ça, normalement, oui. il y a tous les, tous les trucs qui sont là, sur Internet, partout, pour le savoir, pour connaître cette culture et pour éviter ce type de choses.
1: Il y a tellement de choses sur Internet et aussi il y a beaucoup de, d'accès à l'histoire du graffiti qui sont terriblement faussés depuis qu'il y a un marché de l'art qui, qui s'y est penché, je ne t'apprends rien à savoir. Finalement, au bout du bout, j'étais, j'étais étonné. J'ai, j'étais invité à exposer. Alors, euh, je passais euh, trois ans à, en fac d'art plastique, après mon bac, à Saint-Charles, Paris, 1, Panthéon-Sorbonne. Saint-Charles, c'est dans le 15e. Euh, où j'ai rencontré d'autres graffeurs, d'ailleurs. C'est, c'est une autre histoire. Et plus de 20 ans après, je suis invité à exposer, parce qu'il y a un professeur qui va... Créer une UV sur l'histoire du graffiti et du street art, c'était quoi il y a 4 ans et J'étais super étonné de me dire « mais ça n'existe pas déjà ». Non, c'est, en fait finalement c'est assez nouveau. Donc la reconnaissance universitaire, elle n'arrive que maintenant. Donc en attendant, les gens qui vont se documenter, ils peuvent tomber sur des trucs qui ont quand même été édités... Qui sont disponibles en, en librairie mais il faut savoir faire le tri quoi parce qu'il y a tellement de trucs commerciaux On ça. On ça, avec des pseudo historiens ou ou euh, dans, dans notre culture enfin n'importe n'importe quel euh, mec de l'école de commerce va poser sur euh, sur son bureau euh, expert bah il est expert comme moi je suis euh, je sais pas euh, neurophysicien enfin tu vois je, moi si, si je mets une plaque en bas de mon immeuble avec écrit euh, euh, oh. Je sais pas euh... <rire> expert atomique non maintenant je ne suis pas du tout expert atomique mais par contre eux ils ont le droit de le mettre parce que en fait ça appartient à personne quoi. Mmh. donc euh peuvent le prétendre, c'est, c'est pas sanctionné par un diplôme, enfin voilà quoi, ce serait triste d'en arriver là parce que dès qu'on parle de graffiti quand même merde, mais finalement au bout du bout c'est ça quand, euh, tous les trucs de salle de vente, euh, euh, toutes les, les, les galeries euh, kitschissimes mauvais goût, enfin tu vois ou à partir du moment hein, voilà ou à partir du moment où c'est, c'est fait à la bombe euh, et qui est deux trois coulures, euh, quoi que ça représente. De toute façon, c'est ça, c'est du street art. Enfin, je t'apprends rien. Je veux dire le, y a l'ironie, quoi. Je veux dire de, 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 le film de Banksy. Euh, euh, Faites le mur là. Mm-hmm. Et que c'est tout de shop. Euh, enfin, tu, tu, tu vois le film. Tu, le mec, euh, comment il s'appelle là, le, le, le cousin de l'autre, euh, Mister. Le film montre. Comment on monte une escroquerie Comment ce mec n'y connaît rien Comment ce mec n'a pas de talent Comment il utilise des gens de la com et des exécutants pour faire des trucs juste parce qu'il dispose d'un carnet d'adresses Et après, on se retrouve avec des mecs de, 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 de salle de vente qui me font hey, « Eh, tu peux m'en avoir un ?»« Eh, hey, tu me connais ?»« Eh, hey, tu peux avoir Mais attends, le film, il te montre que c'est une escroquerie. »« Ah ouais, mais il est connu. »« Il est connu, mais c'est de la merde. Mmh. »« Ouais, mais il est connu. »« J'ai des clients pour ça. »« D'accord. »« Ok. » C'est, sérieusement, tu veux voir un Picsou avec un Charlie Chaplin et un, un logo Channel qui coule quoi? Non, mais de, de quoi tu parles quoi?
0: Ouais, mais en même temps, en même temps, c'est aussi la reconnaissance de tout ce monde là, c'est à dire qu'à partir du moment où c'est, où c'est reconnu, où ça a explosé, où il y a des stars de ce mouvement là, il va y avoir des imposteurs, il va y avoir des trucs qui sont à chier, oui. et en même temps, c'est à chacun d'avoir euh, l'intérêt suffisant pour euh, savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est, mérite, ce qui mérite pas. Après, ils mettent son propre avis personnel. Mais je veux dire, c'est à la responsabilité de chacun de diguer et d'aller savoir, euh, de connaître la vraie histoire. La vraie histoire, elle est, elle est là, elle est dans des livres. Il y en a partout. C'est comme, euh, tu vois, il suffit, c'est, c'est à toi de le faire en tant que consommateur entre, entre guillemets, quoi. Tu vois. Donc je pense que c'est la responsabilité de chacun de de le de de le trouver. Et l'histoire, elle est là et nous, on en fait partie aussi de tu vois de d'en parler aujourd'hui par exemple parce que parce que voilà si es intéressé va ben, t'écoutes et puis et les gens qui étaient là ils, ils sont en train de t'en parler de ce qui s'est passé. Donc donc voilà j'ai envie de te dire c'est comme internet c'est comme tout on peut aller les chercher les infos elles sont là donc euh, donc sortez-vous les doigts et allez-y quoi
1: oui, ouais. faites le prix voilà
0: <rire> Et euh, tu sais, j'ai envie de te parler par rapport à ça parce que tu nous as parlé souvent, euh, du moins, tu as commencé à intégrer un peu dans ton parcours le fait que tu as exposé, que tu que es dans le milieu de l'art, même si le mot d'artiste te, te gêne un petit peu parce que tu, peut-être que tu sens que, que c'est plus que ça ou peu importe, on a parlé un petit peu au J- début.
1: Je pas développé ça, c'est-à-dire j'ai, j'ai tellement le... Enfin, c'est, c'est même pas de, la, de l'admiration ou de la dévotion, mais tu vois, je. je enfin, moi, mes, 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 mes grands maîtres, ils sont pas spécialement que dans le graffiti. Moi, je. J'ai je, je, je eu. Je suis pas du tout euh, exceptionnel en ça. La, la première plaque, quand je suis gamin, c'est en lisant Strange. C'est là-dedans qu'on lisait les, les premiers Jack Kirby et les premiers 4 fantastiques. Et c'est Jack Kirby, et Jack Kirby, bah tiens, de... sur mon téléphone, Instagram, il y, y a un compte Jack Kirby, et tous les jours, je regarde 2-3 photos, on se les envoie encore avec Touchey en disant, tiens, tu le connaissais, celui-là, tu l'as vu, le mec a tellement été euh, prolifique dans sa vie, tellement fan de Jack Kirby, entre autres, on hein, n'y a pas que lui. Euh... Qui a influencé
0: d'ailleurs énormément de graffiti artistes, quoi, entre Crash, Pro, euh, tout le monde, quoi, tout le monde, <rire> j'ai envie de te dire.
1: Énormément, et par exemple, au 20 siècle, l'histoire de l'art fait que Jack Kirby n'est pas un artiste, c'est un illustrateur, c'est un sous-genre, la bande dessinée, on parle pas, il enfin, n'y a, a pas le festival de la BD en il n'y a pas de, de, de récompense, euh, la, la BD, on la verra rentrer un petit peu, euh, devenir, euh, entre guillemets, reconnu comme adulte avec euh, Bilal, parce que Bilal dessine bien, c'est très bien d'ailleurs, et, euh, ou Mébus. Mais euh, jusque-là, c'est juste un petit truc de consommation, euh, sur du papier euh, pas terrible, euh, qui raconte des histoires de mecs qui se battent entre eux. Enfin, euh, c'est un truc qui est un peu vu de l'extérieur, qui est un peu euh, discrédité. Mmh. Et finalement, au bout du bout... C'est toujours le truc, genre, combien d'heures t'as passé à regarder euh, une installation de, je ne sais pas moi, euh, Frank Stella, euh, et combien d'heures t'as passé à regarder un dessin de Jack Kirby Bah, La comparaison, je t'en parle même pas. Quoi. Donc en fait, tout, tout ce qui est l'art pour les grandes personnes, entre guillemets, euh, ce, ce terme d'artiste j'ai envie de le laisser en fait parce que j'ai, j'ai pas passé D'accord. beaucoup de temps à le regarder j'aime bien la peinture du 19 e siècle hein. je suis en fait très académique euh, comme personne <rire> j'aime bien les mecs qui peignent bien à la base c'est ça qui est marrant et, euh, et au 20 e siècle ça s'est retrouvé beaucoup plus dans l'illustration c'est, ces gens là sont retrouvés dans l'illustration la bande dessinée euh, les russes ils faisaient des posters parce qu'ils avaient plus le droit de peindre de tableaux donc en fait c'est dans le graphisme en Pologne en, Tché- en Tchéquie aussi euh, des trucs comme ça. J'ai l'impression que le graffiti, d'une certaine manière, c'était peut-être le renouveau de la peinture, le renouveau d'une envie de trucs comme ça, enfin, euh, de, 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 de spontanéité, de fraîcheur, d'énergie, de tension, à un moment où l'art pour les grandes personnes bah, il était devenu un peu stérile, peut-être.
0: Et le côté populaire aussi, le côté populaire dont tu parles dans les BD. Quoi. Et le
1: côté populaire. Qui, qui en même temps est, qui est, qui est, qui est ambigu, parce qu'en même temps c'est assez élitiste le graffiti finalement, au bout du bout. Quand, quand on parle de lire un tag, connaître le truc, comprendre comment ça se passe, finalement c'est pas si populaire que ça.
0: Mm-hmm. Quand je dis populaire, c'est plus du fait que c'est dans la rue et que c'est accessible au peuple dans la rue, tu vois. Après, effectivement, c'est accessible au peuple et en fait, les codes ne sont accessibles qu'aux initiés. Donc, effectivement, il y a une sorte de snobisme à l'intérieur de ce pseudo-populaire. Il y a un côté
1: côté chevalier, il y a un côté super héros, chevalier, euh, avec avec nos petits codes, nos trucs. euh, Il y a quand même ce côté un petit peu élitiste, quoi. On parle de king, on parle de de trucs
0: comme ça on veut rester dans l'ombre et en même temps on veut être reconnu par tout le monde c'est, c'est aussi l'ambivalence de, de ce truc là <rire> être une star mais en même temps rester dans l'ombre
1: après, rester après je le en dis encore c'est ça, c'est ça qui est drôle je le vis encore aujourd'hui en, en faisant des fantômes comment quand, quand je fais des fantômes autour de moi Spontanément, comme un vrai rope, avec un fat cap euh, rempli au fat cap en moins d'une minute et euh, tracé en 10 secondes autour, avec un cap d'eau en regardant par-dessus l'épaule parce que j'ai pas nécessairement demandé l'autorisation et, et j'ai toujours l'impression de, d'être le méchant, le voyou que euh, Les gens du quartier vont regarder ça, genre, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde encore, enfin voilà. Et et puis en fait, un jour, ils vont passer, euh, bah, euh, comme il y avait euh, en Bretagne, il y avait des dalles euh, pour le street art, où il y a plein de fantômes, et là c'est officiel, les gens font la queue pour voir le truc, et du coup, quand ils les voient, ils font, ah ouais, quand même, ah ouais, ah ouais, dis donc. Ah oui, donc ça voudrait dire quelque chose, donc c'est pas pas n'importe quoi finalement. Et et c'est drôle, c'est que la reconnaissance, des fois, passe par ce truc-là, quoi.
0: La reconnaissance passe par quoi Par le support, quelque part, parce que c'est-à-dire que le même, le même fantôme que tu vas faire à Barbès sur un camion, s'il si ouais. est dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'il est dans le contexte muséal ou il est dans le contexte d'un, d'une, d'une galerie d'art, il ne va pas avoir la même interprétation, on va le, l'interpréter donc d'une manière différente. C'est, et pourtant, c'est la même pratique, et pourtant, c'est la même technique, et c'est la même personne.
1: C'est accrédité, voilà, c'est l'accréditation. Et ça,
0: comment tu le vis euh, en tant que writer Parce que moi, j'en parle souvent aussi, tu vois, quand justement, quand on fait référence à Banksy et tout. C'est-à-dire faire la même pratique. Pour la même pratique, tu vas en prison et tu vas au musée. Et tu gagnes de l'argent et tu as des amendes pour exactement la même pratique. Comment toi, en tant que writer, mais aussi en tant que personne qui expose dans des galeries et qui vit de son art euh, comment tu arrives à voir et vivre cette ambivalence justement, si tu as cette pratique... <rire> voilà.
1: <rire> bah, comme je te disais, en fait, moi j'aime vraiment la peinture à la base, c'est-à-dire avant de faire des graffitis, c'est-à-dire je, je, je peins des tableaux parce que j'ai envie de les peindre, et euh, j'ai, j'ai jamais essayé de, de faire rentrer ma pratique du... Enfin, du moins j'ai essayé de ne pas faire rentrer... Ma pratique du graffiti au chausse-pied sur un tableau, de, de le transposer. En fait, je, je, je peignais des tableaux avant de faire, enfin, modestement, avant de faire du graffiti. Je, c'est un support qui m'a toujours plu parce que j'aime les tableaux des autres, parce que j'ai envie d'avoir des tableaux. Le graffiti, je ne voyais pas trop comment on pouvait le faire rentrer sur un tableau. Puis en fait, on va revenir à Futura, Face2, Quick, au, au classique new-yorkais. Euh, tout n'est pas égal. Mais j'avais eu la chance de, 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 de voir, euh, avant que ce soit des expos populaires euh, en France, j'avais été voir euh, l'expo Coming from the Subway à Groningen en Hollande okay. en 1991. C'est là-bas que je les avais rencontrés et interviewés pour tox. Oh, ok,
0: super intéressant ça.
1: Euh, pour Intox, l'interview de Dundee, Zephyr, Pink, euh, non, euh, qui j'avais interviewé. Et surtout Face2 qui était un peu la grande rencontre. Euh, l'anecdote euh, l'anecdote qui, qui va te faire halluciner, c'est que les fantômes, quand j'ai commencé à les décider dans mon carnet de croquis, en isolant le point d'exclamation, euh, j'avais osé montrer mon carnet de croquis à Face2. Ok. Et là pointer le fantôme en disant ⁇ ça c'est super cool ⁇ Donc moi j'avais ma validation. Voilà. C'est j'avais bon, là. Et après tu, fais, a... une... tu fais une <rire> carrière
0: avec ça, là c'est bon là c'est... <rire> ça, ça, ça va. Quoi.
1: <rire> après c'est drôle parce que des fois je les laisse tomber, il y a des périodes où je complètement oublié complètement. Quand j'osais... j'en ai jamais fait sur les trains gris par exemple, la carte du Nord, je n'y ai pas pensé. Parce que j'étais occupé à, à, j'avais envie de faire des lettrages, euh, je me posais pas la question en faisant les trains si ça allait euh, plaire aux gens sur le quai ou si quelqu'un allait en parler ou, ou pff, non, j'avais juste, j'avais besoin de relâcher la pression dans ma vie à cette période-là. J'habitais à côté de Gare du Nord, euh, moi je suis vraiment un, un paresseux, mais un paresseux. C'est-à-dire si j'avais pas eu le dépôt de Mars d'Ormois à côté de chez moi, j'aurais pas peint de train gris. C'est juste que c'était à 10 minutes à pied. Alors Et ça, euh, ça, euh,
0: ça on, est, on est à quelle époque quand tu te remets Parce
1: que tu n'as jamais... Les de, euh, bah, 2000, euh, pas 2005, 2006, 2004, 2006... Ouais, de, de, ouais, ouais les, les, les camions du marché de Barbès, j'habite au-dessus. Non, mais attends, le, le jour, il y aura une arrestation, le jour où les flics de Gare du Nord arrivent dans mon appartement. Parce que moi, évidemment, quand, 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 quand les mecs de la SUGE je me refilent aux flics de, du commissariat de la Goutte d'Or, je me fais arrêter en, en flagrant délice sur les grilles à Mars d'Ormoire okay. euh, par la SUGE. Les mecs de la SUGE me remettent au commissariat de la Goutte d'Or, donc dans mon quartier. Les mecs de la Goutte d'Or font bon, ben, on va vous transférer à la brigade euh, anti-graffiti de Garde du Nord, ok, à 9h. Donc j'arrive là-bas. Moi, j'ai déjà 40 ans, euh, j'ai une. Euh, j'ai pas du tout le tête de... Euh, le profil comme les flics euh, attendent, voient euh, les graffeurs, enfin, euh, tu vois, tous les clichés qu'on voit dans, dans un mauvais téléfilm de, de TF1, tu vois et euh, je leur explique moi j'ai déjà mon petit laïus de préparer que non mais non attendez il y a un quiproquo il y a Maldon j'étais bourré avec mon pote en fait on a vu des mecs depuis le pont de la rue Ordinaire on a vu des mecs taguer on a fait hey, machin et tout ils sont partis en courant et en fait on a vu qu'il y avait la porte ouverte pour descendre sur les voies bah tiens je montrais montrer à mon pote ce que c'est les graffitis parce que je, j'ai déjà un dossier j'ai déjà fait des graffitis mais c'est il y a longtemps monsieur l'agent,
0: monsieur
1: l'inspecteur voilà c'est, c'est fini tout ça on a, mais qu'est-ce si que vous là bah écoutez on a On a été boire des couches et un pote, on est rentré bourré, voilà, c'est mal. Je voulais juste voir le train, voilà, une petite escapade comme ça. Mais vous avez de la peinture sur les doigts. Bah ouais, mais en fait, on a le truc qui était pas frais. J'ai pas pu m'empêcher de toucher la rame, quoi. Et puis voilà, donc du coup, j'avais de la peinture sur les doigts. Il me fait ah ouais, d'accord. On va quand même aller voir chez toi. Bon, pff, franchement, vous perdez votre temps. Et euh, quand ils sont arrivés chez moi, mais les mecs étaient morts de rire. Déjà, il y avait des photos partout. J'habitais seul, ma meuf s'était barrée. Euh, c'était un bordel. Il y avait des photos partout. Il y a mes tableaux, évidemment, parce que je peignais à la maison. Euh, donc il y a des bombes, enfin, t'es chez un graffeur, quoi, et les gars regardent depuis la fenêtre et ils font, j'étais rue de Tombouctou, euh, le, le bout de la rue Stephenson, au deuxième étage, et les mecs regardent, ils font, donc, de ta fenêtre, tu vois la ligne 2, les voies de gare du Nord et les camions du marché, ouais donc le store en bas il est peint par un pote à quoi les cailloux pareil y en a y en a un, il en a un, un moment il, va, il, il monte j'avais une mezzanine il monte sur la mezzanine pour voir c'est pas des trucs de planqués euh, tu parles, en fait il y avait rien de planqué tout était partout étalé donc en fait je ne sais même pas pourquoi il cherchait et en fait le mec il monte sur le truc et en fait en descendant il appelle l'inspecteur il fait eh, c'est pas possible quoi c'est pas possible il fait, venez voir et pour les marches à la mezzanine il fait, y a quoi il fait non mais de son lit il voit son tag quand même pour <rire> <résumé de tout. rire> bon, griller quoi griller le chez griller ils étaient hallucinés ils étaient mort de rire les gars oh, ça va c'était bien passé
0: <rire> et justement cette période là c'est marrant parce que t'as eu euh, t'as jamais été un mec donc qui cartonnait les trains on est bien d'accord t'as eu cette expérience euh, sur ouais. la ligne euh, euh, plus tôt derrière est-ce que t'as eu euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, re- déjà t'as, a commencé à, re, à peindre les, tra- les, euh, les, donc les camions sur le boulevard, camions du marché, peut-être en, à la suite ou en même temps que Mose, qui, qui avait fait un, un ouais, peu après, un peu après quand m'a même.
1: Donné la motive. Mmh. m'a donné la motivation, ça me plaisait vraiment. En fait. Mose, quand, quand même, pour ceux qui ne connaissent
0: pas, M-O-Z-E, donc, qui est. Qui est arrivé quoi fin des années 90 à, à, qui est revenu parce qu'il c'était un c'était un il avait peint avant qui est revenu dans le, de, la fin des années 90 pour peindre euh, donc des fresques euh, je sais même pas comment les qualifier quoi assez hallucinantes avec des références new-yorkaises mais en même temps euh, libre. <rire> complètement quoi libre libre ouais. <rire> Ouais. dans son univers. Et tous les camions de Paris ou tous les camions, j'exagère, mais énormément de camions et de stores euh, totalement élaborés sont faits dans ce quartier dans le 18 e et tout, et quand même mettent une, une énorme claque.
1: Hein. Lui, c'était Belleville-Colonel Fabien en fait. Ouais. Lui, c'était Belleville-Colonel Fabien et il profitait du marché de Belleville. Il, il était un peu comme moi, le, euh, Mose et son partenaire Sidney. Sidney euh, euh, venait de, d'ailleurs, mais euh, quand il allait voir Mose, il restait de en fait il y avait tout à proximité quoi, entre Belleville et colonel Fabien après le marché de Belleville ils avaient ce carré là Mose il n'a jamais bougé pour aller en peindre à Porte d'Aubervilliers ouais. de temps, il allait à Barbès et sur la 2 mais il n'avait pas s'emmerder à porter son échelle tout était en bas de chez lui et moi je faisais la même chose à Barbès à savoir je, entre Barbès et La Chapelle Euh, Je descendais mon escabeau, euh, je prenais un bloc de travail et et un un, un cône de signalisation, genre je travaille en plein jour euh, pour, euh, pour opérer sur les camions.
0: Est-ce que tu demandais euh, aux
1: propriétaires des camions Non, tu te posais et ça lui fois. J'ai commencé, j'ai commencé en demandant, à chaque fois, ils m'ont envoyé balader, mm-hmm. euh, en disant que c'est dégueulasse, c'est de la merde, et, euh, bon, d'accord, ok. Ou alors, ou alors euh, tu me fais un fruit et légumes, machin, non, hors de question. Euh, non, les, les camions, c'est venu vraiment spontanément, euh, timidement. En fait, j'avais l'impression de recommencer à zéro. Ok. Euh, parce que tu es un peu sorti du graffiti. Et euh, à, part faire, à part faire des tags en sortant comme ça, mais euh, occasionnellement, euh, à me dire, oh, bah tiens, un sera par-ci, un sera par-là, et un par semaine, puis deux par semaine, puis trois par semaine, comme oh bon, bah, maintenant Vous j'ai trois. <rire> Que je commence à, à être familiarisé avec les horaires des camions, avec euh, la, la façon dont ils circulent, à commencer à reconnaître les camions même quand ils viennent se garer, à me dire bon, bah, on va essayer de faire un grave, un enfin, petit, bah, puis un deuxième. Oh, bah, en fait, c'est facile, on va continuer. Et il euh, y a eu quelques petites embrouilles, mais c'est avec les propriétaires des camions en général qui pouvaient arriver un peu chaud. Et puis, et puis la, la goutte d'or, c'était encore assez chaud. Hein. Mmh. C'était mon quartier, c'était quand même tant d'axe, hein. des fois c'était pas, pas les flics les plus, euh, les plus craints, hein. c'est aussi les mecs qui traînaient dans, dans le quartier. Et euh, non, c'est, c'est venu assez spontanément, quoi, l'après-midi, comme ça, on me dit ah, bah tiens, ça rentre Puis après, je trouvais ça encore plus fou que les trains, parce que euh, tu sais pas où ils vont. Bon, après, euh, tu.. T'en doutes, ils vont au marché d'Aligre, euh, euh, on les retrouve à Belleville, on les retrouve à Nation, on les retrouve à, Bon, mais après, quand t'es assis à la terrasse d'un café, que tu vois passer devant toi, t'es trop content, quoi. Là, C'est un truc qui est, qui est vraiment génial, quoi, de les avoir en circulation, là, de c'est vraiment marrant, quoi.
0: Et puis, c'est, c'est marrant parce que c'était pas un support, ça a toujours été un support, bien entendu, mais ça n'a ça, ça jamais été un support, euh, je sais pas, il était... Pas dénigré, tu vois ce que je veux dire, mais il y avait un côté un petit peu, bon, c'est pas très « glorieux », tu vois, je mets des gros guillemets parce que je sais pas quel terme oui. utiliser. Mais tu vois ce que je veux dire, par rapport à un train, par rapport à un métro, bien entendu, mais par rapport à d'autres supports, c'était quand même mis de côté. Et à partir de cette fin 90, quand Mose a commencé à faire ses trucs et que tu vois une œuvre littéralement qui traverse Paris, que tu vois partout, qui est jamais effacée et tout... Un truc de dire merde, en fait, ok, quelque part, tu as les gros guillemets de c'est un peu légal parce que on sait que c'est pas, il n'y a pas énormément de risques derrière, même s'il faut être malin, même s'il faut faut toutes les qualités que que ça requiert. Mais là, par exemple, pour Mose, il y avait vraiment ce truc de il est, même si comme tu le disais, il faisait juste en bas de sa rue, il est un peu partout dans Paris, tu vois, et ça a été la même chose quand toi tu as commencé à en faire et ben voilà, ton nom tout de suite a été mis en avant, et ben voilà, c'est aussi le graffiti, c'est ça, quoi.
1: C'est vrai que c'était d'autres stratégies qu'un train, à savoir, il n'y aura pas d'enquête de police, il n'y aura pas de jugement euh, à Versailles, il n'y aura pas de gros dossier à Gare du Nord, euh, tout simplement parce que c'est pas du bien public, et en même temps, je crois que ce qui avait euh, peut-être, je ne sais pas, je, je suppose, euh, fait un pas un blocage mais, mais que c'était moins populaire, c'est le fait que ce soit pas un bien public mm-hmm. et que, du coup on peut avoir les codes pour savoir lesquels taper et des, des fois enfin Mousse tu vois le, le, le garçon, pour ceux qui n'ont jamais vu une photo de Moose, il a une veste en jean avec écrit Mousse dessus, une casquette oh. mouillante avec écrit Moose dessus, <rire> couvert de peinture, c'est un personnage très haut en couleur euh, Moose. et euh, il traîne, euh, il parle à tout le monde, et, il, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, hein, même les pigeons, et euh, il parle, <rire> et on, on descend le boulevard euh, entre Belleville et Colonel Fabien, et il y a le, le PMU où tu tous les mecs du marché, là, et qui, et qui, et qui, et qui sont là, il y a un moment, ils font hey, « eh toi, toi, ton pote, là, ouais, ouais, et tu vois celui-là Ouais, il nous montre un camion tout blanc, il fait… Je viens de l'acheter, il y a un crédit dessus, tu l'oublies. Oui, <rire> ok, voilà. Ok, bon, voilà. Parce que boss lui, il ne faisait pas trop la nuance, il ne faisait pas trop le distinguo, donc lui, il pouvait... Euh, ok, il n'y avait pas d'enquête de police, mais tu pouvais un peu te faire défoncer la gueule. Ah ouais, oui, euh, bien t'a là-dessus, c'était autre chose que la police. C'était vraiment des, des, des vraies colères. Donc, en fait, il fallait juste un peu de jugeote. À trouver les camions qui étaient euh, des fois tu voyais des camions les le mecs il démarrait euh, t'avais un nuage de fumée partout le truc il avait dû l'acheter au, au, au domaine enfin le truc il avait fait trois fois le tour de la planète euh, il était tellement crade euh, franchement qu'est-ce qu'on avait à foutre de faire un graphe dessus il pouvait arriver en hurlant et eh oh ça va quoi un euh... truc défoncé de toute façon, fallait juste, il y avait des petits codes, fallait savoir, euh, tu repasses pas la plaque des mines, euh, ptac et tout, parce que sinon, lui, il se prend une amende par les flics après, mmh. C'est vite de clignotants, euh, des trucs comme ça. Et ça, les, les mecs qui peignaient les camions, les, les, les KO, les 3DT, enfin, on savait ces petits trucs-là, quoi. Euh, je crois que même Tran, il faisait gaffe aussi. Et puis j'ai eu le truc à un moment. Bah, il, faut, Et... il faut,
0: de toute façon, c'est des codes, c'est comme dans tout. Quoi. Comme tu peins un frein, oui. tu peins pas le numéro, c'est, c'est, les, c'est les trucs de base que tu apprends à force, à force de pratique. Quoi. Et donc tu passes, tu passes de. Tu, tu reprends un peu la fièvre du graffiti illégal, j'ai envie de te dire, parce que ça reste illégal ouais, quand même ouais. de faire des, des trucs. Tu avais un peu mis euh, le pied de côté, tu t'étais mis euh, peut-être dans d'autres directions. D'où vient après, comment ça se passe tu redescends à la gare du nord donc tu nous dis tu as ah, vraiment
1: un concours de circonstances vraiment c'est-à-dire je les vois passer de ma fenêtre les trains le train, gris. Le tra- train gris de gare du nord passer mm-hmm. et évidemment je continue à faire ouah regarde Parce que souvent des potes qui viennent prendre l'apéro à la fenêtre on fait ah regarde ah tiens ah. donc de puis, ta puis, fenêtre je, tu vois ah, les trains ouais, vois mm-hmm. passer Je me dis « putain, c'est cool, il circule ». Je suis étonné parce que du coup, je commence à à repérer les noms. Je me dis « ah bah tiens, lui, bah, attends, il était déjà là il y a deux semaines, il n'est toujours pas effacé, incroyable ». Après, je commence à comprendre le système que quand il y a un wagon peint pour envoyer au nettoyage la rame pour faire des économies, ils mettent tous les wagons peints ensemble, comme ça, ça fait juste un train entier qui rentre dans le nettoyage plutôt que de, d'immobiliser un train à chaque fois juste pour un panel. Donc du coup tous les pa- donc à la fin du mois tu te retrouves avec un train entier. C'était génial quoi. Et euh, bon, ça, ça voulait dire qu'il allait être nettoyé euh, bientôt. Parce donc, que le bœuf, pour
0: expliquer coup, aux gens, le bœuf et... était juste à côté aussi de chez
1: toi. Ouais, à mars, euh, ouais, à mars en moi pour la chapelle. Enfin, bah, au pied de la rue Ordener, le, 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 le technicentre. Et euh, bah en fait, je trouve comment on descend dans le dépôt, je me refais des frayeurs, tout ça. Moi, j'y vais seul, je suis un, je suis un grand solitaire, j'ai, là-dessus, je n'ai j'ai, j'ai pas envie de dépendre parce que ça... Je ne suis pas un ninja, je, je, je vais dans le dépôt, je regarde, j'ai le feeling ou pas... Tu fais à
0: ton euh, rythme, quoi.
1: Ouais, de, de, de toute façon, je, voilà, je, je fais aussi partie des gens pour qui il y a encore une magie, ça c'est drôle hein, pour, pour tous les gens qui n'ont jamais pas un train quand je leur raconte ce truc là de comment tu redeviens un petit enfant qui joue au train électrique sauf que le train il est échelle un unième mmh. donc même sans bombe, descendre dans un dépôt de train la nuit, c'est magique, parce qu'il y a plein d'odeurs, il y a plein de bruits qu'on ne connaît pas, enfin, tu entends la vibration de, de l'électricité, tu montes dans un truc, bon, il y a toujours le, le petit frisson de « t'as pas le droit d'y être », puis en fait, le train dans lequel tu montes, tu fais pas gaffe quand tu montes dedans, mais en fait, quand arrives à haute, t'es pas hacké, et que es au niveau des rails, et que tu vois le train, tu, tu fais « mince, mais c'est... C'est énorme, c'est un monstre, ce truc, ça pèse des tonnes, c'est tout en métal. Euh, Si par bonheur, le le conducteur a oublié de fermer la cabine, évidemment, tu rentres dedans, tu regardes ce qui a piqué, mais surtout... Tu commences à manipuler les commandes et t'imagines que tu es en train de me conduire, c'est juste génial quoi Et, euh, et puis bon, bah, de fil en aiguille, bah, on va faire un graphe dessus, puis un autre, et puis bah, tiens, en fait c'est plus facile qu'il n'y paraît, et nanani, et nanana... Et puis ça roule, et puis ça circule, donc le, le truc revient très facilement. C'était, euh, c'était aussi une période de ma vie où, en galerie, enfin de, du côté euh, professionnalisé euh, de ma pratique, euh, ça, c'est pas que ça marchait pas c'est, c'est pas que ça marchait pas c'est qu'il y avait plein de trucs contradictoires il y avait beaucoup de pression il y avait des galeristes vraiment qui me pétaient les nerfs et, euh, pour rester poli et euh, c'était retourner à mes basiques à mon exutoire, vraiment à me dire alors là je fais ça, il n'y a personne pour, euh, sur mon épaule pour me bien faire comme ci faire comme ça euh, prend cette direction la liberté nanana...
0: La liberté de t'exprimer, peut-être, quoi.
1: Vraiment la liberté. Et peut-être, justement, le retour à un graffiti plus... J'allais dire basique, alors qui est pas basique du tout. Un graffiti plus... New York. New York, ouais, traditionnel. Plus ouais,
0: traditionnel dans ses dans lettres. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était... Oui. C'était vraiment... Ouais, effectivement, euh, des références plus pré canard Mais ce qui est marrant, c'est que... Là, tu avais complètement mis de côté ce truc où je te disais... Vous aviez mis de côté un peu le côté hip hop, même si c'est ridicule un peu de dire ouais. ça, mais ce côté un peu, tu vois, quand tu dis, OK, je vois du graffiti New York mi, 80, à peu près, avec, euh, euh, voilà, c'était plus du test que du, que du ce que t'as fait avec les P2B, quoi. C'était plus du, du scheme que, que, que du logotype, quoi. On est d'accord, quoi. Les références, les éphirs, les tout, tu, tu les voyais tout de suite, quoi. C'était du, et puis c'est ça qui était intéressant, c'est que, À la même époque, tu avais. euh, Je pense que c'était à la même époque où Squeeze faisait faisait ce truc un peu vachement New York, super intéressant. Et quelque part, vous étiez en train de, sans vous concerter, faire une sorte de, de nouveau petit New York avec les mêmes refs euh, sur Gare du Nord, qui n'était pas trop effacé en ce moment-là. C'était assez fou, quoi. c'est
1: drôle. C'est, c'était d'autant plus drôle. En plus, ça faisait des mélanges improbables parce qu'il y avait, euh, y avait Orion qui était dans le quartier mmh. et qui était vraiment dans, plus dans, dans l'héritage SDK. Ouais, tout à fait, tout. ouais. Mmh. Vraiment, donc euh, beaucoup plus euh, new school si ça veut encore dire quelque chose, mais par rapport à ces références-là. Et, euh, et des fois il, il venait avec des Polonais ou des Espagnols qui étaient un peu dans cette veine-là, donc du coup ça faisait des mélanges improbables sur le train, je trouvais ça super cool quoi. Ouais,
0: différentes écoles, <rire> définitivement différentes. différentes
1: écoles. C'est chouette, sur le même support, avec les le mêmes trucs, j'aimais bien ce truc-là. Et euh, ouais, je faisais comme ça. En fait je faisais comme ça venait souvent, je faisais pas trop de sketch avant et du coup quand je dessine plus spontanément c'est, c'est vrai que j'ai quand même, on va dire, les, les basiques reviennent tout de suite, c'est à dire le graffiti tel que je l'ai appris à la base, donc quand même très New York, oui, très New York, Zephyr en fait, voilà, ouais, Zephyr. Zephyr, grosse influence Zephyr. Hmm.
0: Ouais, tu pouvais le voir, quoi, dans les... tu pouvais le voir dans les couleurs, tu pouvais le voir dans la forme des lettres et tout, même dans les... Mmh. Ouais, ouais, mais, mais génial, quoi, parce que... C'est...
1: Tu babbles autour, euh, tout ça, ouais. et après, il y avait aussi, euh, donc, il y avait, euh, justement, il y avait personne pour mettre la pression, pour savoir si c'était euh, pertinent par rapport au développement euh, du post-graffiti, par rapport au street art, il y avait... Per... Non je vais peindre un train, j'ai juste envie de, de relâcher la pression. J'étais très amoureux d'une fille qui ne voulait pas trop de moi, donc c'était aussi euh, des messages d'amour. C'était une, une phase, un gros exutoire, des fois je rentrais désespéré parce qu'elle ne m'avait pas rappelé, donc je, je remontais chez moi, je n'avais pas envie de rester seul, je, je prenais des bombes, et j'allais au dépôt, j'écrivais son nom.
0: <rire> J'en ai, c'est bon de savoir ça, ok, ok. C'était quoi Lola c'était un... c'est... Non, c'était quoi Lola
1: L-la Love, L-la love. L-la love. Euh... pas mal de Ouais, il y en
0: avait là. Ouais, ouais. Et et tu vois, ce qui est quand même, c'est quand même assez euh, étonnant et euh, que tu tombes sur une période où justement les trains gris circulent sur euh, pas sur Gare du Nord, tu vois. T'as toujours des cycles comme ça, tu vois, où moi j'y étais, ça circulait jamais il euh, y, plus... y, eu... y a toujours des cycles où ça tourne, comme aujourd'hui sur la 6 ou des trucs comme ça, il y a toujours des cycles. Ouais. Et là, tu tombes sur un cycle comme ça que tu... dans lequel tu te jettes alors que personne ne t'attendait à ça. Personne ne t'attendait, ouais, tu vois. C'est...
1: c'est parce que je les voyais de ma fenêtre aussi. Ah, c'est pas... je vraiment, c'est parce que je les voyais en vrai circuler et à me dire « Ah, mais main, ça, ça, ça circule, donc du coup, je vais en profiter, quoi. Je, vais, je vais y aller. Et... »
0: L'occasion et qui et... fait le larron, mais en même c'est temps... C'est
1: vraiment l'occasion qui fait le larron, c'est, c'est vraiment ça. S'il y avait fallu se donner rendez-vous prendre une voiture mmh. partir euh, 5 sixgons et, et faire 40 bornes ou même euh, 200 euh, non mmh. Mmh. <rire> tout, de suite, va, tout de suite ça va m'ennuyer quoi là c'est vraiment euh, de l'opportunisme vraiment euh...
0: mais c'est marrant parce que tu as fait partie de, de l'histoire en alors qu'on t'y attendait pas à ce moment là tu vois ce que je veux dire et quelque ouais. part tu étais ouais. sur une tu vois je, pareil j'utilise des guillemets mais tu sur une descente par rapport à ta carrière graffiti et tu rebondis sur un truc qui, qui s'enclenche seulement parce que c'est autour de toi. tu vois, C'est assez ouais. beau, quoi. c'est comme si le graffiti était venu te prendre par la main, te dire « ok, tu reviens maintenant
1: ». C'est aussi ce support-là, il est tellement beau, c'est les le Z6100, là, mon dieu, c'est, c'est vraiment le, le, LE train à peindre, quoi. qu'est-ce qu'il était beau. Quoi. Ouais, et, et le hasard fait de la vie qu'après, j'ai, euh, y a, j'ai un pote qui me dit « ah tiens, mais euh, tu fais ça et tout et » un pote dj qui n'a rien à voir avec le graffiti et qui me dit « ah ouais, non, tu fais ça ». Et en fait, on a un pote, tu l'as déjà rencontré, Fred, il est conducteur de RAM Ah bon, bah ouais, mais il lui dit pas trop que je fais ça ». Il me fait « non, mais en fait, tu vas être étonné ». Et il me présente le Fred et en fait, il était fan de graffiti, euh, il était fan de Z6100. Il, du coup, il m'a filé des, des objets. Ok. Le, le, le petit diffuseur de parfum qu'on pensait que c'était un cendrier, il m'a filé euh, un drapeau rouge, euh, des, des trucs comme ça euh, plus tard. Et, euh, et en fait, on a beaucoup parlé lui co- comment il percevait le graffiti. C'était vraiment chouette quoi. C'était vraiment chouette. Il, euh, eux, ils aimaient vraiment bien. Enfin pas tous, pas tous. C'était pas unanime. Mais il y avait quand même pas mal qui trouvaient ça carrément cool d'arriver au boulot et de voir des nouveautés quoi.
0: Ouais, je pense que ça. ça j'ai pu rencontrer, j'ai pu entendre des témoignages par rapport à ça effectivement c'est souvent le cas, Et c'est souvent le cas c'est pas souvent le cas mais c'est, c'est parfois le cas mais je pense que c'est un peu la même proportion que la population norme entre guillemets lambda, dedans il va y avoir toujours un pourcentage de personnes qui vont être intéressées d'autres qui vont détester, mais dans le cas des trains, il y a aussi peut-être quelque part une sorte de Respect parce qu'il y a la même passion pour le train. Et tu sais que si tu es un conducteur de train et que tu aimes ce oui. que tu fais, tu sais que le Gerta, quelque part, le mec qui va se poser pendant une heure pour faire un all-car ou, ou même un panel ou quoi, quelque part, même si ça te fait chier parce qu'il vandalise ton, ton support de travail, il y a la passion derrière du train parce mmh. que parce que c'est pas un hasard. Quand tu, quand tu te poses, c'est que tu connais un peu comment ça marche et quand tu connais comment ça marche, c'est que tu as passé du temps et ça veut dire que tu aimes ça. Quoi. Donc, il y a quand même cette passion en commun,
1: quoi, j'imagine. Je sais <rire> ce, ce que je voulais vraiment plus irriter, ça c'est drôle parce que bon, tout, euh, tout le monde ne connaît pas, en fait, à la gare du Nord, il y a le quai 31, c'est, c'est le quai qui va euh, le plus loin, le plus loin quai, Donc qui est le, le spot pour avoir les photos quand ils arrivent en, en station. Avec la grande ironie que la cage euh, de garde à vue du poste de police, j'ai compté les pas, j'ai compté les pas entre les deux niveaux. La cage de garde à vue, elle est exactement en dessous du spot du quai 31. Quand je m'étais retrouvé en garde à vue là-bas, je trouvais ça tellement curieux de me dire, tiens, c'est drôle, c'est c'est juste 3 mètres au-dessus, il euh, y a des mecs en train de prendre des photos, et donc ce spot, il est aussi connu des train spotters, des, des mecs qui aiment vraiment les trains, pour les trains, qui collectionnent, et il y en avait beaucoup à l'époque, qui venaient pour prendre des photos des Z6100, avant qu'elles soient retirées de circulation, et je les voyais au loin, les mecs avec leur, euh, leur, leur zoom, euh, pour prendre de, qui, qui venaient de, 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 de régions, qui venaient d'ailleurs, pour prendre vraiment, euh, leur, avoir leur collection de trains, c'est drôle comme activité, et eux, par exemple, il... je m'entendais plusieurs fois qu'il râlait parce qu'il y avait des graffes dessus.
0: Ouais, mais c'est. Ça, c'est, ça, c'est énorme. Mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est la même passion. C'est la même passion. Même oh, c'est un <rire> graffeur.
0: C'est, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est, c'est assez génial parce que moi pareil quai 31 et c'est marrant parce que moi je prenais les photos de là il y a quoi euh, toi c'était quand que tu faisais ça
1: c'est 2008, 2008. 2008. moi ah, je, ouais. c'était voilà.
0: 95 tu vois et c'était le même le même, le même endroit mais il y avait beaucoup moins de feu gras mais tous mes feu gras je les prenais là sur le quai 31 au bout parce que c'est là où tu as le plus de <rire> où, mais c'est pareil pour, pour à Saint-Laz en haut euh, comment ça s'appelle oui
1: c'est pas la rue de Rome non euh, euh, c'est ouais, la c'est rue c'est la rue
0: de Rome mais c'est le bon bref la place qu'il y a en haut où tu peux voir Saint-Laz où tu, où tu peux voir tous les, tous les trucs tous les, tous les trains que tu pouvais voir toutes les têtes de train et qu'on se mettait là pour compter les têtes de train où il y avait nos blases dessus et, et compagnie et cet endroit là c'est là aussi où il y avait justement comme tu dis les mecs qui prennent les photos les passionnés de train quoi, les ferrovipates et tout et ouais c'est la même passion derrière c'est la passion du train et après derrière euh, voilà ça nous amène dans des voies un petit peu différentes mais <rire> c'est intéressant et toi et toi, donc, après ça, tu te fais arrêter J'imagine que ça te met quand même un bon petit euh, coup au moral, au moins euh, sur continuer l'illégal. Comment s'est passée ta carrière depuis ces dix dernières années Dans quelle direction tu vas euh, Quels sont un peu les buts euh, Tu vas où, alors
1: bon, Il y a des, des hauts, des bas par rapport à la pratique illégale, en fait, je, je le c'est quelque chose que j'ai jamais renié et que mais en même temps je me suis jamais juré de continuer pour continuer puis en fait c'est juste un constat ça revient régulièrement je sais pas comme une salmanie ou <rire> une habitude et ça dépend de où je me trouve qu'est-ce que j'ai à portée de main et si j'ai pas autre chose à faire à ce moment-là mais c'est vrai que côté carrière moi je je, je me débrouille Comme je suis assez, euh, comment dire, pas prolixe, mais plutôt, euh, j'épuise vite un truc, c'est-à-dire je pars dans une période, je le fais, je le fais, je le fais, c'est pas que je je l'épuise vite, mais je l'épuise au bout d'un moment, puis tout en le travaillant, je passe déjà à autre chose, euh, je finis des fois une toile en me disant, bon bah tiens, ça c'est fait, il va falloir essayer de trouver un truc, ah bah tiens, ça, ça me permet de renouveler, de rebondir, -hmm. et peut-être que des fois je vais un peu trop vite par rapport au marché de l'art à savoir je commence à faire des trucs alors que alors que le, l'autre truc il n'est pas encore euh, reconnu abouti et il n'a pas encore trouvé son public que je suis déjà passé à autre chose en fait quoi. et hum, en tout cas ça me garde envie en tout cas ça me garde vraiment envie à euh, à à développer, à continuer des trucs. Maintenant, je vis en Bretagne, dans un endroit où il y a pas mal d'entrepôts désaffectés, des hangars. Euh, C'est une autre pratique, il n'y a pas de train du tout ici. Et, mais du coup bah, c'est, voilà quoi on s'adapte à chaque fois à faire à ton, ton environnement choix. quoi c'est,
0: c'est, c'est ah comme oui, à chaque fois dire. c'est autour de toi c'est à toi de t'adapter à ce, qui, ce qu'il y a autour de toi et à voir ouais. comment tu peux tu peux développer ton graffiti ou ta discipline ou ce que tu as envie de faire
1: par rapport à ton environnement et comme je faisais tout à l'heure le, le, ce truc drôle des fois de le faire en regardant par dessus l'épaule et puis la semaine d'après il y a une commande publique avec euh, un gros chèque d'une agglomération pour aller faire une fresque où je vais faire peu ou prou la même chose mm-hmm. mais euh, je vais être payé pour le faire, c'est plus de ce côté là en, en participant à, à ce genre d'événement maintenant qu'en que vendant des toiles mais euh, là, c'est un peu comme le graffiti l'étoile là ça fait deux ans que je n'ai pratiquement pas peint je préfère faire des dessins mais là cette année 2022 je, je, j'ai déjà programmé de faire beaucoup de tableaux j'ai envie de revenir avec ça okay. de, euh, je cherche mon galeriste par contre je, j'arrive pas à m'entendre j'ai peut-être un caractère de cochon un truc comme ça je, je sais pas j'ai, j'ai pas une grosse carrière en galerie mais ça peut encore se débloquer moi le truc qui m'a intéressé les derniers temps et que je continue mais une fois de plus c'est peut-être euh, j'avais lu ça une fois qui était pas mal les, les, les quand tu fais un pas en avant c'est bien parce que tu as encore un pas dans le présent et un pas dans le futur. Par contre, quand tu es trop avant-gardiste et que tu fais deux pas en avant, bah tu n'as plus de pas dans le présent et personne te voit. Okay. Et c'est peut-être ce qui m'arrive des fois euh, dans cette pas image, marcher trop
0: vite. Tu ne veux pas marcher trop vite. Ouais, là. Il faut que tu, tu te calmes vite. un peu.
1: Moi, mon grand truc, c'est la photo et vraiment de vendre des tirages photos de mes graphes. Okay. Euh, où souvent, je me suis retrouvé à me dire le, 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 c'est pas pour euh, comment dire minimiser mes dessins ou mes toiles mais souvent je suis tellement contente de ce que j'ai fait sur le mur là la photo que j'ai prise il n'y a que moi qui l'ai.
0: Mm-hmm. Euh,
1: parce que déjà le lendemain c'était différent il y avait un tag à côté parce que le ciel n'est plus le même parce que euh, que sais-je encore ou euh, personne l'a vu ou euh, un instantané un après, d'un moment eu... quoi et c'est mon travail de photographe mon œil de photographe qui qui essaye de rendre ce que je fais euh, dans la rue. Et Donc, je, 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 ça va, je sais vraiment prendre de, et tirer de belles photos. Donc, vraiment, j'essaie de proposer ça maintenant aux galeries et au public mmh. sur mon site euh, d'acheter des tirages photos plutôt que des dessins ou des prints. Euh, c'est pas une fois de plus, ça minimise pas du tout les dessins originaux ou les prints. C'est juste c'est de faire rentrer qu'en fait, une photo, enfin, la photo, c'est, c'est quelque chose de très important et que le graffiti comme je disais, faire rentrer le graffiti au chausse-pied sur une toile, des fois, bah, pour avoir une, une vraie œuvre qui est proche du graffiti, quand les gens cherchent vraiment de la sincérité, bah, un tirage photo, c'est formidable, hein, et c'est signé, et c'est numéroté, et, et, et c'est peut-être plus intéressant que, qu'une sérigraphie, je me souviens des aspects. www.rcf1.ar
0: <rire> on, va, on, va on, on, on va mettre le lien, t'inquiète pas. Et... Et effectivement, le fait que ce soit l'artiste lui-même qui prenne la photo de son œuvre, c'est, euh, c'est donc un suivi de… Euh, ça a plus de sens, ça, a plus de sens et ça, ça, met, ça transcende un peu euh, le, 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 la, la pièce. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, souvent, souvent, le graffitier a été perçu comme un truc de, 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 d'enfant et d'adolescent, et euh, dans les débuts du, du, de la documentation du graffiti, c'est les photos de John Narr, on disait la, la, la religion du graffiti, fait sauf graffiti. Donc du coup, tu as la grande personne, l'adulte, qui, qui vient valider ouais. euh, les graffitis euh, sauvages euh, euh, comme, comme des mauvaises herbes, en disant, non, mais avec cet angle-là, ça devient une œuvre. Et tu peux avoir des beaux tirages de John Nair, et qui sont tout à fait valides et vraiment formidables. Ouais. Ou plus tard, Martha Cooper et Henri Chalfant. Mais on est quand même dans... Enfin, voilà, c'est... J'ai... j'ai pas besoin d'une grande personne par-dessus mon épaule pour prendre en photo mes graphes et mes fantômes pour, euh, pour les valider. Je le fais très bien tout seul, en fait. Je suis complètement dans le DIY. J'ai pas besoin d'avoir... Euh... Enfin, euh, je sais rien. Euh, euh, si, 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 j'ai pas besoin que Douaneau prenne, non pas Douaneau, mais. Tu veux que je comprends. Tu je comprends
0: parfaitement. Ouais, 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 tu te valides gros, toi-même ton, ton truc et, et ça a du je sens. Je ouais. le fais très bien tout seul. En fait, mmh.
1: on est quand même des graffeurs. On est euh, à la base dans la débrouille. On est quand même. Euh, Dans dans l'initiative, et on n'a pas besoin des grandes personnes, c'est nous maintenant en plus, les grandes personnes. Je pense que c'est une grande personne quand même. (rire) Après, après, Henri Henri Chalfont, le jour où, euh, avec euh, Silvio Magaglio, de bah tiens, voilà, euh, ça serait, si, ce sera toujours formidable d'avoir un grave pris en photo par Silvio Magaglio, et et merci pour tous les beaux tirages qu'il m'a fait, quoi. Et euh, une époque où j'avais un peu abandonné la photo. Et quand même pour son regard. Et avec Sylvie, on avait emmené Henri Chalfant chez moi à Gare du Nord, regarder les trains de la fenêtre. Okay. Et du coup, il était descendu sur le quai avec nous, au quai 31. Et il n'avait pas d'appareil photo. Et je me suis dit, bon, il vient un peu par politesse. Il a resté deux heures à regarder les trains. Il n'avait pas vécu ça depuis New York. Chant, mais sans, mais... Sans prendre de photos. Lui, de toute façon, il ne veut plus prendre de photos de graffiti, ça l'intéresse plus. Enfin, euh, c'est pas que ça l'intéresse plus, ça l'intéresse de, le, de voir les graffitis. Et euh, comme évidemment, tu le sais, il est invité sur plein de jams, plein de trucs mmh. comme ça, plein d'expos. et il y va, euh, oui, il est content de rencontrer les gens, il, il, est, il, est, il, est, il est très euh, humain et très social, bleu, mais euh, il était tellement heureux, il est resté deux heures, à attendre le prochain train, voir, ah tiens, il y a un panel, tu le connais, c'est qui, c'est quoi, et tout, ça c'était, ouais, en 2008, yeah. et euh, ça c'était un super moment, quoi, un type qui avait vraiment la passion, il ne voulait plus trop prendre de photos, parce que lui, il, justement, il sentait la responsabilité de euh, ce petit graphe, ce petit panel qui est devant, s'il doit intéresser des gens, il intéressera des gens, mais lui, il sait que s'il le prend en photo, et qu'il le publie quelque part, bah, d'un coup, tout le monde va vouloir savoir qui c'est,
0: mmh. et que
1: ce pouvoir de validation, il veut s'en euh,
0: détacher, quoi.
1: Il veut s'en détacher parce que c'est une responsabilité qu'il a pas regretté, mais il me l'a confié quand même que bah, il ne s'était pas rendu compte à quel point il ne pouvait pas être objectif et comment, avec le succès de Subway Art, il avait interagi avec euh, l'histoire. Euh, mon avec lui, l'histoire. l'histoire petit, parce qu'il y a beaucoup de, de graffeurs de la old school, pour revenir à eux des années 70, qui l'ont carrément engueulé en disant On est où On est où Pourquoi d'un coup il y a euh, X et Y là, qui nous passent devant, qui nous grillent la priorité, qui sont invités dans plein de musées, euh, qui sont invités à peindre partout juste parce qu'ils sont en bouquin, Alors que nous, on était là avant et qu'on a fait des trucs, qu'on a influencé ces mecs. Et que d'un coup ils nous ont créé la priorité bah, parce qu'il les a pris en photo. Il a très conscience de cette responsabilité.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement... Le, euh, la photo est un témoignage d'un moment, mais c'est pas, euh, ça ne veut pas dire que c'est une vérité non plus, c'est la vérité d'un moment, et c'est la, voilà. c'est la vérité de tes yeux à toi, du moment que tu as passé là, ça ne veut pas dire que derrière il y a toute l'histoire qui... Oui, ce n'est pas une vérité, c'est juste... Et c'est super intéressant parce que sans les photos, sans ces témoignages-là, euh, du moins ces photos écrivent une certaine histoire d'un mouvement. Tu vois ce que je veux dire Et, et ce n'est pas forcément la vérité. Donc, euh, c'est à ceux qui étaient là, à ce moment-là, de l'écrire à leur manière, leur histoire, et en faisant voir leurs photos. Mais si tu n'as pas de photos, quelque part, c'est comme si tu n'existais pas. Et quelque part, tu n'existes que pour une poignée de personnes qui, ces gens-là, vont disparaître, et derrière eux, ton histoire. C'est pour ça que c'est, c'est notre, notre mouvement, quelque part, existe euh, au jour le jour quand tu vois et que tu ressens euh, le tag ou euh, quelque chose que tu as vu par toi même mais il va s'effacer donc c'est ça reste un mouvement éphémère qui n'existe que par euh, qui s'écrit que dans la mémoire des gens ou par des, des livres et ces livres là ne seront jamais euh, exactement euh, représentatifs de ce que c'est par exemple tu sais euh, souvent, je me suis retrouvé à des moments, tu sais, quand t'attends ton train, t'es là, t'as ton... Et puis en plus, quand t'as une époque où t'as que des, que... Que des pellicules, t'as... tu peux pas te louper, t'es là, t'es avec ton truc. Je me rappelle ouais. de plein de moments où j'avais envie, en fait, de voir passer mon train, tu vois, j'avais envie de le voir, parce que le feeling que t'as quand tu vois ton train, euh, c'est... c'est un truc qui est unique. Et il y avait des moments... Où je, où je me forçais à même pas, pr- je voulais pas prendre la photo parce que de prendre la photo, ça me cassait le moment où je vais, je vais kiffer de voir mon train passer. Tu vois ce que je veux dire À la place, de le, voir, à la place de, de le voir, de le ouais. ressentir, t'es là en train de le regarder dans ton mini euh, appareil photo qui est en plus un mini appareil photo à pellicule où tu vois le, ton graphe dans un mini carré. Et à la place, il y a des moments où je me suis surpris moi-même à poser mon appareil et à laisser passer le truc. Je me rappelle particulièrement d'un car, où je, je le vois passer et, et je le regarde et je m'en bats les couilles et je le regarde et je sais que c'était en plus un direct et je le regarde et waouh, et je suis là et pendant toute la journée je l'ai dans ma tête, je suis là, même le jour d'après je l'ai dans... et je ne l'ai jamais eu en photo. Et... Mais j'ai toujours ce, quand même ce souvenir de ce moment-là, tu vois. Mais en fait, ouais. je
1: regrette un peu de pas l'avoir <rire> ah, en bien photo, sûr, Tu, et vois et <rire> tu je comprends tellement le. le... Et comme, comme tu dis, c'est, c'est vrai. Ouais. À... Avant la photo numérique, euh, le développement coûte cher, ou tu commences à shooter, puis tu n'es pas sûr d'avoir une autre pellicule. Enfin, tu n'as pas d'autres pellicule sur toi, il te reste que, j'en sais rien, cette cette pause. Tu vas pas, genre, ah, tiens, il est, il est cool ce tag, euh, oui, mais non, parce que tu ouais. as autre chose plus tard, donc tu, tu vas à l'économie. Et c'est, c'est vrai que euh, tout à l'heure, j'y pensais, tu sais, quand on parlait des tags de Muck et SP1 sur euh, mm-hmm. euh, euh, Paris Saint-Lazare, à un moment, on s'était mis à chercher les photos avec un pote, à se dire, mais en fait on les a pas pris en photo parce que les, tout, pourtant pourquoi on les a pas pris en photo bah parce que c'était dans le paysage et qu'à chaque fois qu'on irait, on voulait être sûr de bien voir le mur ou de bien voir le truc et, et du coup il y avait un peu une hiérarchie, genre on va pas prendre les tacs comme ça quoi. Et euh, c'est un peu gâcher la pellicule quoi. Ouais, ouais. Et, le regretter des fois, quoi. mais euh, c'est tellement plus facile aujourd'hui, bien sûr, avec le, di- le numérique. Et par contre, j'ai, je te comprends tellement. Ça m'est arrivé de regarder passer les trains en me disant, bon, ben voilà, euh, mais je, j'ai juste envie de vivre l'instant présent là maintenant. Il mm-hmm. euh, y, y a presque un truc bouddhiste dedans, quoi. De, 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 de vraiment euh, être présent, vivre l'instant, et c'est euh... C'est tellement formidable, quoi. Ouais,
0: ouais, clairement. clairement. Bah écoute, RCF, je pense qu'on peut finir sur ça. (rire) C'était très cool. C'est un bon instant. On peut tous se remémorer, je pense, ce genre d'instant comme ça.
1: RCF, euh... (rire) vivez l'instant présent, vraiment. (rire) Voilà, on on peut faire ça.
0: Merci pour tout, merci pour ce long moment qu'on a passé ensemble, je pense que les gens vont vraiment apprécier, et euh, bah, je te souhaite le meilleur, je sais pas ce qu'on peut te souhaiter, des, des expos, de, de juste euh, juste euh, la santé, je sais pas.
1: Merci beaucoup, bah, les deux c'est bien. Allez, ouais. c'est bon. super. Et toujours l'inspiration et pareil pour toi, merci beaucoup de ton atta- attention.
0: Merci, porte-toi bien, allez ciao. Mec, ciao. bonne soirée, merci, c'est... merci, ciao.